0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Jenny Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Folge wird dir präsentiert von Wahn. Auch dein Hund wird nicht ewig jung bleiben, so traurig es ist. Und du kannst mit Wahn mögliche Alterserscheinungen vorbeugen. Ich habe mich riesig über die Anfrage gefreut, denn schon mein allererster Hund hat Casivan bekommen. Der kam zu uns, als ich acht Jahre alt war und ist fast 18 geworden. Und auch er hat schon Casivan bekommen damals, damit er wieder besser hört, vor allem auch besser schläft. Er hatte schon so Demenzerscheinungen. Er hatte dann natürlich auch die typischen Gelenkprobleme, die alte Hunde dann irgendwann haben. Und all das, dass er wieder besser hört, besser sieht, einfach so ein bisschen fitter und agiler ist, Genau dafür hat er Kasiwan bekommen. Du findest unter KasiWan mit K-A-R-S-I-V-A-N.de alle Informationen und außerdem einen Test, mit dem du vorab schon mal checken kannst, ob dein Hund beginnende Demenz hat zum Beispiel oder eben an Alterserscheinungen leidet und ob Kasiwan da nicht speziell auch unterstützen könnte. Es ist ein speziell entwickeltes Präparat. Ich rate immer dazu, mit dem Tierarzt, der Tierärztin abzuklären, ob es für deinen Hund passend ist. Das durchblutet das Gehirn besser, die lebensnotwendigen Organe, die Muskulatur und hilft einfach deinem Hund dabei, dass die Altersbeschwerden eben langsamer kommen und nicht so schnell voranschreiten und unterstützt die Hunde wirklich ganz, ganz toll. Also ist eine absolute Herzensempfehlung und kenne ich aus meiner Kindheit schon. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir eben über der alternde Hund. Wie kann ich meinem Hund dabei helfen und wie ist es eigentlich auch, woran erkenne ich das? Wann sollte ich helfen? Einfach ganz wichtige Themen, denn ich finde das so, so toll, wenn wir unsere Hunde eben lange haben und nicht schon frühzeitig an ganz blöde Krankheiten verlieren. Es ist ein absolutes Geschenk in der heutigen Zeit, wenn dein Hund ein richtiger Senior wird. Und deshalb möchte ich darüber wieder etwas mehr aufklären. Das Alter, Älter werden zu erkennen und auch das, woran erkennst du, das warum, ist es so wichtig, damit du eben frühzeitig eingreifen kannst. Ja, damit du frühzeitig eben auch solche Präparate wie Kasivan, du kannst ganz viele Dinge unternehmen damit deinem Hund das Älterwerden vielleicht ein bisschen langsamer voranschreitet und eben, dass es ihm auch super gut geht in dieser Zeit. Woran erkennst du es? Ganz oft an mehr Schlaf, weniger Action. Aber, und hier komme ich gleich wieder reingekrätscht mit meinem Schmerzthema, das packe ich ja immer und überall aus, weil ich es so wichtig finde, dass einfach niemand Schmerzen leidet, unentdeckt. Und bei Hunden ist es so oft, die verstecken, wunderbar. Und gerade wenn das so in Minischritten kommt, so schleichend, dann ist das wirklich was, macht dir da auch keine Vorwürfe. Das, das läuft unterm Radar, muss man ganz klar sagen. Also es kann ja auch sein, dass dein Hund weniger Action zeigt, weil er einfach Schmerzen hat. Ja, So diese mehr Tiefschlaf- und mehr Regenerationsphasen ist natürlich so ein ganz typisches auch, ein typisches Anzeichen, woran man merkt, oh, jetzt wird er, glaube ich, langsam älter, mein Hund. Beim unentdeckten Schmerz möchte ich noch ganz kurz sagen, woran erkenne ich das? Ich sage immer so klassisch die abgeschnittene Zündschnur, wenn man so das Gefühl hat, der hat irgendwie nicht mehr so viel Nerven, für andere Hunde zum Beispiel auch, ja, oder Körperpflege im Allgemeinen. Das ging immer gut und jetzt auf einmal überhaupt nicht mehr. Fängt auf einmal an, grantig zu werden, wo man sich so denkt, das macht er doch sonst nicht, hat er sonst nie gemacht. Vielleicht sogar auch, wenn man ihn an speziellen Körperregionen berührt, dass man dann auf einmal merkt, mein Hund wird hier einfach total grantig was ist mit dem? Schleckstellen auf Gelenken ganz oft, ja. Gerade bei hellfarbigen Hunden. Also wenn die helles Fell haben, erkennt man das ganz deutlich, weil das verfärbt sich durch den Speichel so orange-rötlich. Ja, und wenn dir auffällt, gerade abends, wenn alles so zur Ruhe kommt, wortwörtlich der Tag schon in den Knochen steckt und dann beginnt dein Hund da so zu schlecken. Ja, das kann natürlich auch Körperpflegeverhalten sein, was so ein bisschen in schon, ich sag mal, Bahnen läuft, wo der Hund sich selbst so eine schöne Hormonspritze gibt, kann auch Anzeichen für Stress sein zum Beispiel. Aber wenn das wirklich ganz deutlich immer die gleiche Region ist, würde ich da ganz unbedingt drauf gucken lassen. Das sind solche Anzeichen. Ja, wie gesagt, bei hellem Fell sieht man es ganz deutlich, aber auch bei dunklem Fell achte einfach mal drauf, hey, das war doch die letzten Tage immer das gleiche Gelenk. Und wenn dir das so auffällt, lass das einmal checken. Spielt vielleicht nicht mehr, du hast so das Gefühl, der Hund läuft mit einem angespannteren Gang, grundsätzlich so Verspannungen. Das sieht man oft, wenn man dem Hund auch so über den Rücken streicht, dass, dass dann so eine, so eine Zuckwelle quasi kommt und man auch vielleicht sogar auch spürt, hey, der, da ist der richtig steif im Rücken, ja. Wenn der Hund Beine hinterher schleift, ja, im Schnee und Matsch, finde ich, da sieht man das ganz gut, wenn die Krallen dann so Schleifspuren hinterlassen. Vielleicht auch tatsächlich, dass man dann auf einmal merkt, hey, die Krallen, die wachsen jetzt anders irgendwie. Die eine wird deutlich länger als die anderen. Das deutet auch darauf hin, dass dein Hund so eine Schonhaltung einnimmt. Abgeknicktes Sitzen, also wenn der Hund so sitzt und ein Bein so seitlich hält, ja. Das können alles Anzeichen dafür sein, Grundsätzlich vielleicht auch wieder veränderter Schlaf. Lass es checken. Bei Schmerzen ist es, da gehe ich später nochmal kurz drauf ein, auch schwierig finde ich. Ich hatte da letztes Jahr so einen ganz eindrücklichen Fall, da war jemand dann öfter tatsächlich auch bei verschiedenen KollegInnen, weil ich dann gesagt habe, ich bin mir so sicher, dass das Schmerz verursacht ist, was ich da sehe. Und es war aber so nichts festzustellen, auch röntgenologisch nichts. Ja, und dann sind sie zur Physiotherapie gegangen und da sage ich immer so die sehenden Hände. Wenn man einfach tagtäglich quasi Hundemuskulatur anfasst, dann merkt man das nochmal ganz anders. Und dann bin ich auch dran geblieben und habe gesagt, bitte, bitte vertrau mir und wir finden das. Und dem war auch so, der Hund hat wirklich eine Nervenentzündung gehabt, sogar hatte massive Schmerzen und ist jetzt sehr hoch dosiert auf ein spezielles Schmerzmittel eingestellt und es ist ein ganz anderer Hund. Sie beißt sich nicht mehr selbst und auch ihren Menschen nicht mehr. Und ja, also das ist so ein Thema, Es liegt mir extrem am Herzen und da wirklich auch dranbleiben. Gewichtsveränderung. Natürlich, klar, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, hey, der schläft mehr und irgendwie hat nicht mehr so Interesse rauszugehen, große Runden zu gehen. Dann ist natürlich logisch, wenn der das gleiche Futter, die gleiche Ration bekommt wie davor, weniger Bewegung, gleiche Ration macht natürlich Gewichtszunahme. Aber es gibt's ja auch in die umgekehrte Richtung, dass Hunde dann im Alter auf einmal abnehmen, was natürlich unbedingt tierärztlich durchgecheckt werden sollte. Ja, Wenn dir da was auffällt, dass du sagst, kriegt eigentlich die gleiche Ration und wir haben so an den Runden eigentlich auch gar nichts verändert, dann würde ich das nachchecken lassen, weil da ist irgendwas nicht in Ordnung, wenn dein Hund auf einmal abnimmt und es dafür keinen Auslöser gibt. Ich habe jetzt so gesagt, ja, manche Hunde mögen dann gar nicht mehr so weit gehen, aber bitte förder und forder deinen Hund trotzdem. Ja, also ich kenne das, dass manche Leute dann, ja, der ist eh schon so alt und dann geht man eh nur noch so ein paar Schritte übers Feld. Die brauchen dann vielleicht ein bisschen mehr Motivation. Ich sage immer ein bisschen mehr Motivationscoaching, aber das lohnt sich so, so sehr und das hält ja die Hunde eben auch fit. Ja, also da investiere unbedingt in deinen Hund. Gelenkprobleme nochmal so einzeln gesehen, ist natürlich was, was so eine typische ja, Alterszipperlein Das ist, glaube ich, wie bei Menschen eben auch. Dieses sich einlaufen müssen, dass man so das Gefühl hat, gerade nach der langen Schlafphase nachts, das ist morgens so, da quietscht irgendwie gefühlt alles und die brauchen ganz lang, bis die auch so hochkommen. Bei gerade schwereren, größeren Hunden, dass man auch so das Gefühl hat, ich möchte jetzt gar nicht auf dem Spaziergang öfter irgendwie so einen Sitz sagen, weil der Hund so schwierig wieder ins Stehen kommt. Das sind eben auch Anzeichen, ja, dass da Zipperlein sind, dass es ein bisschen in den Gelenken zieht und auch wehtut oder vielleicht richtig Schmerzen da sind. Der möchte vielleicht Treppen nicht mehr laufen oder nur noch eine Richtung, nur noch rauf oder nur noch runter. Das sind alles Anzeichen, das würde ich mir wirklich merken. Weil das dann wichtig ist, auch für die Untersuchung. Dann kann man genauer einschränken. Wo, welche Gelenke könnten das dann sein? Dass der Hund vielleicht nicht mehr ins Auto einsteigen möchte. Da vorab schon, auch wenn ich später nochmal drauf komme, frühzeitig so eine Rampe auf trainieren. Das lohnt sich so arg, wenn der Hund erstmal Schmerzen hat, ja. Und vielleicht auch die, die, ich sag jetzt mal, die Erfahrung gemacht hat, ich hüpfe ins Auto oder raus und es tut sau weh und dann möchte ich gar nicht mehr ins Auto oder rausspringen, dass sie dann richtig Angst davor haben. Dann ist einfach zu spät. Ich würde schon echt frühzeitig mit so einer Rampe beginnen. Da gibt es ja mittlerweile alles Mögliche, so Teleskoprampen, ganz leichte, die man ja in jedes Auto reinkriegt, sage ich jetzt mal. Dann kann man sich vielleicht auch was selbst bauen. Manche üben mit dem Hund, dass er in den Arm oder so auf einem Oberschenkel quasi so als Trittstufe. Äh, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man da den Hund unterstützen kann und das würde ich frühzeitig beginnen. Ich finde auch mit der Physiotherapie das ganz wichtig, weil wie gesagt, die sehenden Hände, es ist ganz oft so, dass man röntgenologisch gar nicht unbedingt was sieht. Natürlich, da sieht man die krassen Sachen auf jeden Fall, aber ne, wenn das so beginnt mit Schonhaltung und Verspannungen, das sieht man auf dem Röntgenbild nicht. Aber in der Physio spüren das die sehenden Hände und können dann auch entsprechende Übungen, weil gerade so die Muskulatur, ist, ja, ist, ne, die schützen die Gelenke, vielleicht eine Gangbildanalyse machen, oder dann auch mal, wenn man wirklich merkt, da ist was nicht okay, eine Probeschmerztherapie. ja, weil Nur weil man, wie gesagt, röntgenologisch nichts sieht oder so erstmal nichts Auffälliges, musst du es noch lange nicht halten, besprich sowas ruhig. Wenn du dir ganz sicher bist, da muss was schmerzmäßig sein und ihr geht regelmäßig in die Physiotherapie und da wird dann schon deutlich, Mensch, da verändert sich was, irgendwas ist da los. Dann wirklich da frühzeitig gehen und gar nicht warten, bis es dann, zu lange so ist, weil durch die Schonhaltung kann ja so eine richtige Kettenreaktion da kommen. ja Und das würde ich unbedingt umgehen wollen. Hör- und Sehverlust, das ist auch so eine ganz, ganz klassische Sache, woran man eben das Älterwerden erkennt. So schleichend auch wieder. Na, das ist wirklich, dass man am Anfang vielleicht noch auch durch diese ganzen Mythen, hört er jetzt wirklich nicht, habt den gerufen oder ist das schon Altersstarsinn? So ein bisschen stimmt das durchaus, ne? weil im Alter stimmt, dass die Impulskontrollfähigkeit nimmt wieder ab. Ja, da ist dann auch zwischendurch mal wieder so, nee, das packe ich jetzt nicht, da mag ich mich nicht zusammenreißen. Das mag schon stimmen, aber grundsätzlich ein Altersstarrsinn <lacht> definitiv nicht. Wenn dein Hund sein Leben lang positiv gelernt hat, ja, zu dir kommen lohnt sich und er will zu dir kommen und nicht er muss dann hat das einfach was mit Hörverlust zu tun. Da reicht es dann schon, dass irgendwie der Wind blöd steht und quasi deine Stimme wegträgt. ja? Oder die Frequenz, so dunkle Töne hören die dann am Anfang schon nicht mehr. Und die höheren Töne, wenn man so ein bisschen quietschig spricht oder eine Pfeife zum Beispiel, das hören sie dann noch super gut. Also da würde ich so wirklich unbedingt ganz, ganz feinfühlig hinhören und hinschauen. Gerade wenn das so schleichend ist, man merkt bei den Augen, wenn man so das Gefühl hat, hm, so richtig weiß ich jetzt nicht mehr, sieht er noch gut, da erschrecken die sich dann auch mal. Wenn man an denen vorbeiläuft zum Beispiel, die liegen irgendwo und ruhen und dann läuft man an denen vorbei und dann gibt es so Erschreckmomente oder auch bei Geräuschen, dass man das Gefühl hat, jetzt war auf einmal so ein lautes, höherfrequentes Geräusch und der hat sich richtig erschrocken. Ja, Das ist alles so Anzeichen für die Sinne lassen nach und natürlich ist das auch mit der Nase so, aber bei der Nase ist es meiner Erfahrung nach immer, dass es so ganz zuletzt passiert, dass man das Gefühl hat, die Nase funktioniert schon immer noch recht gut und die kann man auch sehr, sehr, sehr gut trainieren. Auch da kann ich wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Senior hat letztes Jahr angefangen gehabt, dass ich wirklich deutlich gemerkt habe, Hey, der orientiert sich auf einmal an unserem Border Collie. Der hat ein ganz weißes Gesicht, natürlich ein extremer Kontrast, wenn man draußen unterwegs ist. Und er und der Border haben sich schon verstanden, aber die waren jetzt weit weg von die besten Kumpels. Und dann habe ich immer gesehen, wie er immer so Ausschau hält, wo ist der? Und dann zu ihm gestraxt ist, wenn er mich nicht sofort gesehen hat. Und da habe ich so gemerkt, okay, die die Augen lassen so ein bisschen nach und der hat auch quasi Warn bekommen. Und da war ich wirklich richtig glücklich drüber, weil es gab so Phasen, der hat ja Chemo bekommen letztes Jahr und da habe ich einfach Phasen gehabt, wo ich gemerkt habe, er frisst nicht gut und dann habe ich ihm Skazivan natürlich auch nicht gegeben. Man hat das immer sofort gemerkt. Der ist wirklich dann wieder in dieses, ich höre fast nichts mehr und und ich sehe noch weniger und auch wie agil draußen war. Also so richtig, dass man gemerkt hat, er er ist steifer im Gang, er, er ja ist einfach altersentsprechend, sage ich mal. Und wenn ich ihm dann die Tabletten wieder wirklich regelmäßig geben konnte, weil er auch wieder besser gefressen hat, hat man das sofort gemerkt. Also ja, wie gesagt, begleitet mich seit meiner Kindheit und ich habe das schon so, so vielen KundInnen geraten. So Nachtwandern ist ja auch so eine Geschichte, die bei den Hunden vorkommt und Gerade wenn es anfängt mit Hör, Seh, generell die Sinne lassen nach, dann merkt man das eben auch, dass die Hunde nachts, wenn sie solche Nachtwanderungsgeschichten haben, deutlich unsicherer werden. Ja, also da unbedingt an den Sicherheitsaspekt denken, da zähle ich später auch noch mal mehr auf. Und ja, auch gucken, wie kann ich eben meinem Tier helfen, dass er sich nachts auch sicher fühlt und besser schläft bessere Tiefschlafphasen einfach auch so ein bisschen äh, fördern. Mit der flexi haben wir letztes Jahr so die ersten Unsicherheiten draußen auch so ein bisschen minimieren können. Ja, hört sich komisch an. Ich weiß immer so, dieses Was, Hundeträne und flexi ist aber tatsächlich so, dass die flexi durch diesen Zug, den spürt der Hund ja auch und dadurch spürt er den Menschen quasi. Es ist so eine spürbare Verbindung. Wenn die Sinne nachlassen, dann ist das ja wie wie so ein kleiner Anker, den man da hat. Ich spüre, dass du in meiner Nähe bist, und das kann auch nochmal hilfreich sein. Da würde ich einfach mal probieren. Aber natürlich vielleicht auch eine, eine Schleppleine einfach, dass du Sicherheit bekommst, weil es für den Hund schon sein kann, dass er sagt, so oh, ich sehe dich nicht und dann rennt er auf einmal panisch los. Da ist dann eine Schleppleine Sicherheit für alle Beteiligten. Geruchstargets. Kann man aufbauen, gerade wenn die Nase schlechter wird, dass der Hund sich eben auch so an Gerüchen orientieren kann. Das kann super hilfreich sein. Und Lichter installieren, so Nachtlichter, das ist auch was, was auch abends in der Dämmerung zum Beispiel, ne? Kontraste schaffen. Also du kannst dir ja überlegen, ich habe jetzt die Geschichte erzählt von dem weißköpfigen Border Collie, wie kann ich draußen mich kleiden, dass ich für meinen Hund einen besseren Kontrast zur Umwelt bilde? Da ist natürlich, ich sag jetzt mal so diese typische Regenklamotte im Dunkel für den Hund bei grauem November-Regenwetter echt super schwierig. Ne? Kälteempfindlichkeit, auch daran, ähm, es wären so die Anzeichen, die den Hinweis darauf geben, jetzt nicht nur das Alter, weil sich rein am Alter zu orientieren, puh, super schwierig, kann ich da nur sagen. Also Kälteempfindlichkeit, das hat auch wieder was mit der Fellbeschaffenheit zu tun. Ne? Die verändert sich eben im Alter auch. Deinem Hund wird deutlich leichter kalt und hier auch wieder an Muskelverspannungen denken. Das zieht ja dann so einen Rattenschwanz mit sich. Dann wieder Schonhaltung, Gelenkschmerzen, zusätzlich noch woanders Schmerzen. Einfach echt kein schönes Gefühl. Verregnete Tage, auch das, ja, wenn man denkt so, na ja, früher war das Fell von meinem Hund irgendwie, war jetzt nicht so stressig, wenn es geregnet hat hab ein Auge drauf, im Alter verändert sich die Felsstruktur und dann sind die viel länger nass. Und das wäre dann wieder für die Muskulatur, Verspannungen und den ganzen Rattenschwanz einfach nicht so gut. Sobald du erste Anzeichen bemerkst, unbedingt unterstützen. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man schon was bemerkt, je nachdem wie früh oder spät, ähm, nicht, dass es zu spät ist, aber man kann eben auch viel früher eingreifen. Es ist nie zu spät und du solltest immer unterstützen. Aber ich finde es halt viel, viel toller, wenn man so richtig darauf vorbereitet ist. Tierärztliche Untersuchungen stehen da natürlich, hey, auf Platz eins und mit, ich weiß nicht, wie vielen Ausrufezeichen die Zähne. Das ist ganz oft so und immer noch, ja, dass ich weiß, ganz viele Tierarzt, Tierärztinnen, die da arg aufklären und sagen, hey, nee, dieser Mythos, der ist so alt und die Narkose und mh, da warten wir lieber. Nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Die Narkose ist ja so belastend für das Tier. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, Da hat sich so, so viel getan im Narkosebereich und eine Narkose ist deutlich weniger belastend für den Organismus als unbehandelte Zähne, weil die Keimbelastung für den gesamten Organismus wirklich, wer weiß, was bedeuten. Da gab es auch Veröffentlichungen, die das ganz deutlich gezeigt haben, dass eines der größten Probleme im Alter wirklich die Zähne sind. Gar nicht irgendwie Herzerkrankungen oder was man sich so vorstellen kann. Nee, es sind die Zähne. Und da haben wir Menschen alles in der Hand. Deshalb fangen frühzeitig an, Zähne zu putzen. Das heißt, wenn du jetzt schon bei deinem ganz jungen Hund direkt anfängst, Zähne zu putzen, hilfst du ihm? dass er ein toller Senior wird, ein richtig fitter Senior, der auch lange bei dir bleibt. Zähne putzen und wenn du es eben bisher noch nicht machst, auch da gibt's viele Möglichkeiten, egal wann du einsteigst, es ist nie zu spät, aber lass die Zähne super, super regelmäßig von SpezialistInnen anschauen, bitte. Ich gehe auch nicht zu meiner Allgemeinärztin und zeig ihr meine Zähne, ja, bitte schau, dass du da zu Menschen gehst, die sich dem Thema total gewidmet haben, weil da hat sich so viel gemacht in den letzten Jahren. Genau, also das war mir das wichtigste Anliegen, deshalb auch gleich damit gestartet. Spezielle Blutuntersuchungen finde ich auch wichtig. Natürlich, es gibt Normwerte, ja, die uns Aussagekraft geben, aber die individuellen Werte, die sind einfach das Allerbeste. Wenn man dann frühzeitig sagen kann, okay, aber die Werte waren sonst immer anders, und jetzt verändern die sich so ein bisschen, mag immer noch in der Norm sein, aber individuell gesehen verändern sich die Werte. Und das ist dann ein Anzeichen für, hm, wir gucken mal genauer nach oder wir verändern schon frühzeitig zum Beispiel etwas an der Ernährung oder oder. ja. Also da würde ich einfach vorschlagen, gar nicht warten, bis dein Hund irgendwie sieben, acht Jahre alt ist, sondern vorher schon mal ein großes Blutbild machen, damit ihr quasi so eine Blaupause habt. Und dann später sind die Blutuntersuchungen wirklich regelmäßig da. Ultraschall, auch die Milz, gerade das ist so ein Riesenthema. Es ist keine Seltenheit mehr. Ja, Auch unsere Tiere sterben mittlerweile zu Hauf an Krebs. Und gerade bei der Milz ist es so, dass das Tier gerettet werden kann, wenn es frühzeitig gesehen werden kann und operiert wird. Und deshalb mal so eine Ultraschalluntersuchung, wenn du sagst, ja, jetzt, Kommen wir in das Alter, wo ich sagen würde, mein Hund wird ein Senior und dann lässt du mal eine Ultraschalluntersuchung machen, die Organe im Blick behalten, Herz und so weiter. Das ist, glaube ich, das Typische und auch das möchte ich genannt haben die Ernährung anpassen. Ja, ich hatte es eben schon einmal so erwähnt mit den Blutwerten im Vergleich, dass man da frühzeitig eben unterstützt. Und auch hier ist so ein oft genannter Mythos, dass eben, nö, ne, der ist jetzt alt und ich möchte die Niere schonen und deshalb kriegt er jetzt ein proteinarmes Futter. Naja, da freuen sich die Muskeln eben nicht so. Und wenn mein Hund eh schon Gelenkprobleme hat, dann freuen sich die Gelenke noch weniger. Deshalb eine angepasste, individuell angepasste Ernährung und damit sie individuell ist, rate ich wirklich allen zu einer Ernährungsberatung, auch wieder bei ExpertInnen, dass du da einmal guckst, dass es individuell für deinen Hund passt. Angepasste Bewegung. Ich hatte vorhin schon gesagt, ja, sei Motivationscoach, investiere in deinen Hund. Das lohnt sich wirklich so, so arg. Und die Muskulatur schützt eben die Gelenke. Lass dir da Übungen geben von einem Physiotherapeut, einer Physiotherapeutin, quasi Hundekrankengymnastik, Hundefitness, da gibt es so tolle Sachen mittlerweile. Und sei es nur auf einem wackeligen Sofakissen oder auf so einem, so einem Physio-Luftkissen, Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie du da einfach unterstützen kannst. Und das würde ich echt machen. Und sei es eben beim Spaziergang, dass du verschiedene Untergründe nimmst, Kieswege, ein bisschen rauf und runter, all sowas hilft einfach deinem Hund fit zu bleiben im Alter altersgerechten Alltag. Passen eigentlich unsere Spaziergänge noch? Ja, muss es die Hundewiese sein mit zig Hundekontakten und ja, ich laufe mit der Gruppe halt schon so jahrelang und mh, vielleicht mag das dein Hund gar nicht mehr. Einfach mit angepasst meine ich eben auch wieder individuell. Natürlich gibt es auch Senioren, die Partygänger sind bis ins hohe Alter, aber die meisten sind dann eben unsicherer, weil es hier zwickt und dort zwickt und die haben dann gar nicht mehr lange Lust da irgendwie in so einer Hundegruppe, wo dann vielleicht auch noch Jungspunde rumhüpfen, mit dabei zu sein. Schau dir das einfach an, was dein Hund dir sagt. Körpersprachlich sagen unsere Hunde die ganze Zeit was, wir müssen nur hingucken und das eben auch hören wollen sozusagen. Auf Feuchtigkeit und Kälte achten, dass da eben angepasst ist, dass man halt sagt, gerade so diese kalte, feuchte, dieses kalte, feuchte Wetter ist viel, viel schlimmer als so eine trockene Kälte zum Beispiel, ja dass man dann sagt, da machen wir lieber zu Hause ein bisschen länger was und machen hier noch einen Schnüffelparcours, dass die Nase noch voll Action hat, anstatt dann lange rauszugehen. Fellpflege, Krallen, ganz wichtig, die Krallen im Blick zu haben, weil die natürlich auch dazu führen können, dass die Gelenke unnötig belastet werden. Eine dünne Schleppleine als Sicherung. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass es eben zu so Momenten kommen kann, durch Sinnesverluste, dass dein Hund dich nicht mehr sieht oder hört und dann panisch auf einmal losbrettert und, und wegrennt, weil er denkt, er ist jetzt hier allein gelassen. Da kann so eine Schleppleine als Sicherung echt toll sein. Ein angepasstes Geschirr dementsprechend eben auch, weil Schleppleine gehört gerade bei Senioren mit, mit Gelenkproblemen ans Geschirr, aber gehört immer ans Geschirr und nicht ans Halsband. Und da ein Geschirr nutzen was eben nicht auf Gelenken liegt, so diese typischen, ich nenne die immer Schildkrötenpanzer, diese riesigen Geschirre, die so aufliegen, dann noch mit Sprüchen, mit Klett, die man an die Seite machen kann. Die haben eine riesige Schnalle, die am Ellbogen schubbert, die drücken quasi vorne in die Schultergelenke, so dass die Schulterrotation gar nicht ganz vonstatten gehen kann. Also sowas bitte nicht, sondern ein Geschirr, was alle Gelenke freilässt. Das sind sogenannte Y-Geschirre, die sind eben vorne verstellbar und dann hinten am Brustkorb und sitzen auch auf dem Brustkorb auf, so sodass ähm, dass, äh, der Ellbogen auch nicht irgendwie an einer Schnalle reibt oder so. Frühzeitig beobachten und auch das Training anpassen ist so mein großer Tipp, damit eben im Alter nicht so alles auf einmal, oh, jetzt kann er nicht mehr die Treppen laufen, oh, sein Liegeplatz war immer am Sofa, da kommt er jetzt nicht mehr hoch, oh, er kommt nicht mehr ähm, ins Auto oder er kommt nicht mehr vor der Haustür die drei Stufen ins Haus oder, oder. Ja, da gibt es ja die verschiedensten Sachen, die da kommen können. Wirklich so frühzeitig mit einem Training anfangen und wie gesagt, die Muskulatur wirklich dabei behalten, es ist nicht so, dass man einfach, ja, der mag jetzt nicht, der liegt halt so da und na, der geht auch nicht mehr so lange Wege. Klar, ja, es ist erstmal so gemütlich da und es kostet Überwindung, aber es lohnt sich so sehr, wenn du da deinen Hund motivierst. Nicht zwingen, auf keinen Fall, aber so dieses gemeinsame und motivieren und doch, ich glaube an dich, wir machen das zusammen, finde ich super wichtig im Alter. Eben die, die Rampe fürs Auto, die hatte ich angesprochen, Zähneputzen hatte ich angesprochen, Physioübungen habe ich angesprochen, Mantel tragen können, machen Training, dass dein Hund so einen Regenmantel okay findet, weil wenn du erst damit anfängst, wenn er sich eh schon nicht so wohl fühlt in seinem Körper, dann wird es immer schwierig mit so einem Training, ja. Geschirr, Schleppleine okay finden, die Rampe ins Auto gehen können und das auch schon kennen, gerade wenn man dann auch nicht mehr richtig gut sieht, wenn ich mir das so vorstelle, ich fühle mich nicht mehr ganz sicher, weil ich bin so wackelig auf dem Bein und ich sehe nicht mehr richtig und dann soll ich auf einmal irgendwie so eine Rampe hochlaufen, die ich nicht mal richtig sehe und einschätzen kann, das wird schwer. Hochheben auf Signal kannst du auch super gut üben, je nachdem wie groß dein Hund ist. Aber na auch das wird, wird einfach was sein, dass du deinen Hund mal heben musst, weil er es eben nicht mehr packt und weil er nicht mehr alleine irgendwo hochkommt. Und das kann man super wunderbar auf Signal trainieren. Wie gesagt, Thema Schmerz möchte ich so zum Ende nochmal auspacken. Bitte, bitte beobachte das ganz genau. Ich habe da auch eine reine Folge über Schmerz. Die kannst du dir auch nochmal anhören, wenn du magst ja, das, das Leben zu Hause finde ich auch wichtig, angenehmer zu gestalten. Zum Beispiel so eine kleine Treppe, damit dein Hund weiter zu seinem Lieblingsliegeplatz kommt, auf die Couch zum Beispiel oder ins Bett, weil ich habe das schon oft im Kundenstamm miterlebt und und jetzt natürlich auch bei uns selbst, dass wenn ein Hund irgendwie quasi sein ganzes Leben im Menschenbett mitgeschlafen hat und dann kommt er da nicht mehr rein und fühlt sich eh nicht so wohl, dann das macht mich traurig allein, wenn ich drüber nachdenke. Von daher, Bitte, da gibt es so unterschiedliche Treppenmöglichkeiten. Äh, ja, so klar, diese typischen Stufen für Chihuahua und Co. aus Stoff, die kennt jeder, aber die gibt es auch aus Holz richtig, richtig fest und, und so, dass auch 30, 40 Kilo Hunde da drauf und drüber laufen können. Also das ist echt eine tolle Investition. Ich finde auch einen Toilettenplatz in der Wohnung oder direkt an der Wohnung ganz wichtig, falls es der Hund nicht mehr wirklich nach draußen schafft, sich nicht mehr wohlfühlt, vielleicht auch Unsicherheiten und Ängste entwickelt im Alter, weil äh, ich habe meine Sinne nicht mehr so ganz beisammen. Und das macht natürlich Unsicherheiten. Und da kann so ein antrainierter Toilettenplatz eine ganz wichtige und tolle Sache sein. Wir gehen ja auch nicht erstmal 20 Minuten, bis wir an unser Klo kommen, oder? So ein warmer Liegeplatz, auch ganz wichtig, warm und kuschelig, damit eben die Gelenke, ja auch entsprechend gebettet sind, sage ich jetzt mal. Auch hier kann es ein Hinweis sein, wenn dein Hund immer warm und kuschelig lag und plötzlich im Schnee liegt oder wenn es draußen eisig ist. Auch oft ein Anzeichen für Schmerz, ja weil es gibt gewisse Schmerzen, die durch Kälte besser werden. Trockene Kälte natürlich. Ja, Liegeplätze, die auch gelenkt entsprechend sind, also nicht so total weiche, wo der Hund quasi so gefühlt komplett einsinkt, weil es so ein riesen Kuschelsack ist sondern dann was, was für die Gelenke gut ist. Gibt ja ganz, ganz tolle Sachen, so orthopädische Hundekissen und Betten. Und ja, da gibt es alles auf dem Markt und es lohnt sich wirklich, das lohnt sich ganz arg. Mehr, also wenn, wenn ihr mehrere Etagen habt, einfach auch ein Reich einbauen, so eine Ruhezone, so eine Chillzone im unteren Bereich. Weil vielleicht kommt Tag X, wo du einfach sagst, der kann jetzt nicht mehr mehrmals am Tag die Treppen rauflaufen, das packt er nicht mehr. Und du kannst ihn dann natürlich auch nicht, weiß ich nicht, wie oft am Tag rauf und runter tragen, wird ja dann auch gefährlich. Meist ist es dann so, dass man sagt, einmal am Abend gehen wir alle zusammen ins Schlafzimmer, da tragen wir dich hoch und morgens runter. Und da einfach frühzeitig wieder auch anfangen, dass der Hund eben auch unten so eine richtige Chillzone habt, falls ihr mehrere Etagen habt. Glatte Fußböden ist natürlich auch der Horror wieder für Gelenke. Teppiche auslegen oder so Badematten, die unten so gummiert sind, so rutschfest. Sowas würde ich wirklich auch frühzeitig machen. Das schont einfach vorher schon die Gelenke und das Tier fühlt sich super sicher. Ich habe das schon oft gemerkt, wenn dann die älteren Hunde einmal so richtig ausgerutscht sind, sich vielleicht was gezerrt haben, dann laufen die auch den Flur oder auf Fliesen oder wo auch immer es passiert, ist erstmal super unsicher oder vielleicht gar nicht mehr. Und da würde ich einfach frühzeitig quasi so einen Laufparcours für den Hund. Wir hatten dann auch Badematten um den Wassernapf und um den Futternapf. Gerade so die Bereiche, wo die Hunde, wo ich wirklich einfach möchte, dass der Hund sich sauwohl und sicher fühlt. Ja, Bei Spitzenmöbelkanten und Ecken kannst du so ein bisschen gucken und Gefahren im Blick haben. Die werden irgendwann so stolperig und dadderig und laufen mal gegen was und dass man das so im Blick hat. Nachtlichter können auch extrem helfen, wenn der Hund dann eben doch ab einem gewissen Alter auch nachts mal pieseln muss oder noch mal was trinken geht damit das alles in Nähe ist. Treppengitter, ja, finde ich auch echt wichtig, wenn man mehrere Etagen hat, gerade so Keller oder nach oben. Die kriegen das dann gar nicht mehr richtig mit, wenn die dann nachts im Drang wandern sind und vielleicht eben auch schon leichte Demenzerscheinungen haben. Da würde ich einfach noch mal checken, wie kannst du mehr Sicherheit garantieren für deinen Hund. Man sagt immer so schön, das Hirn ist ein Muskel. Ich glaube, den Spruch hast du auch schon mal gehört. Und ja, den möchte ich dir zum Schluss mitgeben. Auch dein Senior möchte noch gefordert und gefördert werden und einfach auch was erleben. Gerade auf der Geruchsebene kann man so viel machen und sei es halt nur eine Schnüffelkiste für deinen Hund erstmal bauen, dass echt die Sinne was zu tun haben. Nimm den großen Karton, geh in den Wald aufs Feld, zupf Moos und Blätter und Zweige und ein bisschen Erde und bring das deinem Hund nach Hause, dann kann der da drin rumschnüffeln. Und da haben die Sinne wieder richtig was zu tun. Und da ist egal, wie alt dein Hund ist, gerade auch so Nasenarbeit. Oder ja klar, man muss es dann leichter machen, vielleicht gemeinsamer, dass man Leckerlis versteckt und den Hund Futter suchen lässt. Aber mach das, bleib da dran. Und das Invest, ja, das, das, das lohnt sich einfach, dieses Invest. Sei da für deinen Hund da bis, bis zum Schluss. So gezielte Muskelübungen habe ich angesprochen mit der Physio auch macht das. Das lohnt sich wirklich ganz, ganz arg und das ist wirklich ein Geschenk, wenn du deinen Hund ganz lang haben kannst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ähm, du hast viele Aspekte mitgenommen und du findest auch alle wichtigen Links, alles, was ich genannt habe, in den Show Notes und wie immer freue ich mich über den Austausch auf Social Media. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!